0: Wat doe je als je partner niet achter je staat? Afgelopen weekend maakte mijn partner een opmerking. En die triggerde mij voor deze podcast. Hij zei tegen mij. Dit is de eerste keer dat je een idee hebt waarvan ik denk. Ja, dat zou het nog wel eens kunnen worden. En dan zou je denken dat dat een super lieve opmerking is. Is het natuurlijk ook. Laten we dat voorop stellen. Want hoe fijn is het dat als je ideeën hebt... Um, dat je omgeving en de mensen die dichtbij je staan... dat die denken van ja, wat een tof idee. En dat die je daarin positief stimuleren. Nou, dat is natuurlijk niet altijd het geval. En juist um, van mensen in onze naaste omgeving... Uh, heb je vaak meer weerstand uh, te voortduren, zeg maar dan van mensen die wat verder afstaan. En um, daar heb ik een bepaalde kijk op. En die deel ik graag met je. En ook ik heb te maken met weerstand. Uit mijn omgeving en uit mijn nabije omgeving. En ik wil heel graag met je delen hoe ik daar... in ieder geval op dit moment mee omga. Want dat is niet altijd even makkelijk. Uh, toen ik begon als um, ondernemer... was het echt ook mijn droom. Ik heb dat... Gedaan, toen Tycho eigenlijk nog een baby was, dat ik dacht: nou, Ik wil heel graag ondernemen. En um, nou, Roddy stond ook in die zin achter mij uh, om uh, he, te kijken van uh, wat de mogelijkheden waren. Maar het is wel zo dat hij uh, niet om te springen stond. Het was niet zo van: Oh ja, wat tof, uh, leuk dat je dat gaat doen. En uh, ik sta compleet in vierkant achter je. Ja. Um, nou, ik ben heel erg optimistisch vanuit mezelf. En Rodi is nogal risicovermijdend in alles. Verschillen we daarin enorm. Ik ben echt een visionair. En uh, hij wil alles het liefste, zeg maar, um, zo houden zoals het is. En uh, niet te veel veranderingen. Want nou ja, daar kan hij niet zo goed tegen. En dat is soms best wel eens lastig als je zo erg van elkaar verschilt. Want dat kan je belemmeren. Om uiteindelijk niet je dromen te volgen of de dingen te doen waar je gelukkig van wordt. En um, ja, ook okay. ik vind dat wel eens lastig. Ik deel graag met je hoe ik daarmee omga. En laat ik voorop stellen... Um, dat het in ieder geval ontzettend belangrijk is... dat je niet bent, zeg maar, wat je omgeving van jou vindt. Uh, hey, je krijgt ook als kind allerlei labels opgeplakt. Um, dat je aardig bent, dat je sociaal bent... Uh, misschien dat je wel een perskop was vroeger. Of dat je heel erg teruggetrokken was. En natuurlijk zijn dat uitingen van het gedrag. En dat doen we allemaal. Alleen het is, het defineert jou niet. Het zijn de labels die uh, je omgeving op jou hebben geplakt. Of hoe zij jou zien. En natuurlijk zitten daar ook heel vaak heel veel waardevolle dingen aan. Maar er zitten ook heel veel uh, oordelen, zeg maar waardeoordelen... Waar je eigenlijk niks zoveel mee kan. Dus toen werd um, dus tegen mij werd gezegd: van ja, het is eindelijk een idee waarvan ik denk: van goh, uh, dat kan nog wel eens slagen. Dat zegt natuurlijk ook heel erg veel over um, Rody in dit geval. Uh, waarvan je uit al proeft dat hij niet alle ideeën die ik heb uh, leuk vindt. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Het gaat er juist om dat de ideeën uh, die je zelf hebt... dat je daar zelf wel achter staat. Want als jij niet in jezelf gelooft... wie gelooft er dan in jou? Als jij niet het gevoel hebt dat je het kan maken... met je eigen bedrijf of je onderneming... waarom zou een ander jou dat dan wel geloven? Dus uh, juist in het begin... Uh, Weet ik uit ervaring en hoor ik om me heen dat, dat je vaak de omgeving vragen stelt. Heb je het wel goed doordacht? Hoe ga je je geld dan verdienen? Wat is je verdienmodel? Is er wel een markt voor? Allerlei vragen die je zich stellen die jij jezelf natuurlijk ook afvraagt. Uh, maar die, dat zijn vragen die je niet helpen in die zin om positief te stimuleren. Dat je denkt van nou ik heb er zin in. Het zijn eerder vragen die je naar beneden trekken. Of ja, aan, een, aan een touw trekken, zeg maar, als het ware die je om je lijf hebt. En jij wil vooruit en iemand houdt je tegen. En dat is natuurlijk helemaal geen prettig gevoel. Je wilt natuurlijk veel liever horen van... Oh, wat gaaf dat je dat gaat doen. En uh, uh, vertel eens over je verdienmodel. Uh, waar denk je dat je je klanten vandaag gaat halen? Ik noem het maar. En dan op de manier vanuit nieuwsgierigheid van... Hoe ga je dat aanpakken? Wat toch dat je dat gaat doen? En niet vanuit, heb je het allemaal wel goed doordacht? Um, want dat helpt jou niet verder. Uh, en um, wat ook zo is, is dat we vaak juist geneigd zijn om in het begin... als je ergens mee zat of als je idee hebt, dat te delen met familie en vrienden of met je ouders. En dat je vaak zulke reacties krijgt die je dus totaal niet helpen... Uh, waardoor je je misschien wel tegen laat houden om je dromen waar te maken. En dat is zo zonde. Um, we zijn nou eenmaal ook, het, het is ook een beetje Nederlands. Um, hè, dat je dat er vaak wordt gezegd van nou, je hoeft je hoofd niet boven het maaiveld uit te steken. Um, doe maar gewoon normaal, dan doe je gek genoeg. En um, als je al Amerikaanse dromen hebt, zeg maar. En daarmee bedoel ik als je zegt van ik wil miljonair worden. Of ik wil in een dikke auto rijden. Um, dan word je vaak of uitgelachen of je wordt aangekeken van... Ja, ja zal wel. Denk ze nou echt dat ze dat kan maken? Of um, uh, van ja, droom jij maar lekker verder. Um, we zijn gewoon in die zin uh, niet een optimistisch volk. En um, hè, we staan ook bekend om hè, met je beide benen op de grond te staan. En daar is ook helemaal niks mis mee. Je mag ook realistisch dromen, maar het is zo jammer... Dat als je big, bigger, bigst wil dromen. Dat het overal mooi staat op prentjes. En iedereen vindt die quotes geweldig. Maar als je dat dan doet. En als je daar dan ook nog eens eerlijk voor uitkomt. Nou, dan word je toch wel een beetje met de nek aangekeken. En als je het dan uiteindelijk hebt gemaakt. In die zin. Dan word je ook weer met de nek aangekeken. Omdat van, uh, dan krijg je misschien te horen. Oh, ze doen het alleen maar om het geld. Of wat dan ook. Hè? Dat zou kunnen. Dat zijn allemaal... Um, ja, momenten in je, misschien in je ondernemerschap of in je leven dat je um, tegen wordt gewerkt, en in, in die zin. Ja, en hoe, hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? En daar is geen pasklaar antwoord voor, maar ik wil, ik wil graag met je hoe ik dat doe. Um, ik ben ook uh, uh, zo opgevoed in die zin van: hè, je moet gewoon je brood verdienen, zorg maar dat er geld op de plank komt. En uh, is dat nou allemaal nodig, al die opleidingen die je doet, en oh, wat ga je dan doen? En zegt ook alles over mij, dat ik soms ook wel het gevoel heb dat ik niet altijd serieus wordt genomen. Terwijl ik uh, <laughs> denk van, ik ben heel serieus bezig. En dat is soms best lastig, kan ik je vertellen. Maar um, ik trek me er steeds minder van aan. En dat is super fijn, want um, hoe meer je in jezelf gaat geloven, uh, dit is ook een wisselwerking. Want natuurlijk ben je in het begin onzeker en weet je het ook allemaal niet. En nee, je hebt niet alles doordacht, maar je wil wel graag die sprong in het diepe maken om je dromen waar te maken. Ja, en daar horen we nou eenmaal onzekerheden bij. Die kun je ook niet allemaal uitsluiten. En ja, misschien ga je op je bek. Um, en ja, misschien ga je geld verliezen, wat je liever natuurlijk niet hebt. Maar dat zijn allemaal dingen die horen bij het leven überhaupt... maar ook bij het ondernemerschap. En het is heel goed dat jouw omgeving... jou soms met beide voeten op de grond houdt... en zegt van, goh, is dit wel slim om te doen... Um, maar als je dan om advies gaat vragen... Um, dan raad ik in ieder geval aan... om niet advies in te winnen bij vrienden of familie... die geen ondernemers zijn, die daar geen verstand van hebben. Want um, niet omdat je hun mening niet moet respecteren of uh, wil horen... maar um, je hebt er gewoon helemaal niks aan, eerlijk gezegd. Want zij hebben daar geen ervaring mee, net zo min als jij... En je gaat ook niet... Als je naar de dokter moet en je hebt, hebt, hebt een ernstige ziekte... vraag je dat ook niet aan je moeder. Van, goh, wat denk jij dat er aan de hand is en dan neem je dat serieus. Daarvoor ga je naar een specialist. Datzelfde geldt voor um, ondernemersvragen. Als jij advies wil over je begroting... dan ga je naar een accountant toe die er verstand van heeft. Als jij advies wil over uh, online marketing... dan ga je naar een online marketing specialist... En dan vraag je het aan hem. Of je gaat naar iemand waar je tegen opkijkt. Die ervaren is. En die jou verder kan helpen. Want het is altijd zo. Er zijn altijd mensen die beginnen. Die nog moeten beginnen. En er zijn altijd mensen die al heel ver zijn. Um, en van al die mensen. Kun jij in principe wat leren op hun vakgebied. Uh, iets waar zij in hebben bewezen dat ze goed zijn. En dan nog iets. Als ze bewezen hebben dat ze ergens goed in zijn, dat heeft, dan bedoel ik niet: ze hebben een papiertje nodig waarop staat dat ze ondernemerskills hebben. Maar dan bedoel ik dat ze bewezen ervaren zijn doordat ze bijvoorbeeld een goed lopend bedrijf hebben, uh, dat ze ergens in uitblinken, dat ze een goede business coach zijn. Um, het is niet meer zo dat je per se um, papiertje nodig hebt als bewijs dat je ergens goed in bent. Dat is ook heel erg zo van vroeger zeg maar, maar dat zijn de, de harde dingen eigenlijk, hè? De, de kennisdingen die je eventueel leert op school. Maar die persoonlijke vaardigheden en die persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden op uh, de Hansen noemen we ze de, hè? de 21st 8th century skills. Uh, dat zijn allemaal vaardigheden die je gedurende je leven gaat leren en die je soms nog wel verder helpen... of net zo ver helpen als uh, kennis en data. Dus um, het is super lief... als jouw vrienden en je familie jou willen adviseren... en allemaal goed bedoelde adviezen geven. Want laten we dat voorop stellen... vaak is het ook zo dat uh, mensen die dicht bij jou staan... die kennen jou zoals jij bent. Die kennen jou zoals je op dit moment bent. En vaak is het voor mensen... Spannend of zelfs een beetje eng. Als jij gaat groeien. Als je stappen gaat maken. Want dat betekent dat jij jezelf gaat ontwikkelen. En dat je misschien wel verder van ze af gaat staan. Of misschien bij sommige mensen juist wel weer dichterbij komt te staan. Maar. Uh, uh, of dat ze misschien wel tegen je opkijken. Of uh, jaloers misschien zijn. Dat jij die stappen wel durft te maken. Dus ik wil maar zeggen. Uh, als jij denkt van ik wil graag... Ik heb dromen. Ik zou graag willen ondernemen. Of uh, ik wil... Ik noem maar iets in een luchtballon. Het doet er eigenlijk niet toe. Het geldt eigenlijk voor alle, alle beslissingen. En keuzes in je leven die je gaat maken. Hangt niet te veel oordeel aan... Uh, wat vrienden, familie van jou als persoon vindt. Ten eerste ben jij dat dus niet in, je, in de kern. Jij bent niet de labels die... Op jou zijn geplakt gedurende jouw leven. Het gaat erom wat jou gelukkig maakt. En dat is niet vanuit egoïsme. Dat is, want als jij dingen doet waar jij gelukkig van wordt. Waar jij blij van wordt. Dan ben je als het goed is ook een leuker persoon. Want dan ga je automatisch, zend je een andere soort trilling uit. Um, He, over ouderen wat het ook wel genoemd. De vibraties die om je heen hangen. Het positiever En daar word je gewoon een leuke mens van. En als jij je laat tegenhouden. Door de mening van anderen. Dan word je niet per se leuker van. En dat heeft dan niks met die mensen om jou heen te maken. maar Met alles met jouzelf. En hoe je daarmee omgaat. En de eigen verantwoordelijkheid die je daarin wel of niet neemt. Want als jij besluit om in de slachtofferrol te gaan zitten. En te denken van... ja, maar mijn familie steunt me niet... of mijn partner steunt me niet... en hij staat niet achter me... dus hoe kan ik dit nou doen? Um, dan neem je geen verantwoordelijkheid... voor je eigen daden. Dan leg je het bij een ander neer. En dan kun je misschien... frustratie gaan voelen of woede... of later dat je denkt... maar ja jij hebt mij tegengehouden... want jij stond nooit achter mij. Uh, door jou heb ik me niet kunnen ontwikkelen... Door jou heb ik niet dingen gedaan... die ik eigenlijk allemaal had willen doen. En dat herken je vast wel. En ik weet zeker dat je dat vast wel een keer hebt gevoeld. En dat is ook helemaal oké. Okay. Alleen, het helpt je niet verder. Het zou je veel beter helpen... als je aangeeft van je partner of van je familievrienden wat jij nodig hebt om verder te kunnen. En als ze jou dat niet kunnen geven... Dan vraag je het gewoon niet meer aan ze. Dat doe ik ook niet meer. En dat geldt echt ook voor Rodi. Uh, uh, ik zei het tegen hem. Toen ik zei. van, nou, Ik heb een onderwerp voor mijn nieuwe podcast. Wat doe je als je partner niet achter je staat? Toen moest hij wel een beetje lachen. En hij zei. Het is ook niet dat ik niet achter jou sta. Alleen ik wil jou behoeden. Voor uh, uh, fouten die je maakt. En. Ik respecteer hem daarom. En ik vind het heel lief. Alleen ik heb er niks aan. Juist wil ik fouten maken. Wil ik falen. Um, want daardoor leer ik. Daardoor groei ik. En daardoor laat ik mij niet tegenhouden door hem. Ook al is het nog zo goed bedoeld. Die bescherming. En misschien hebben jouw ouders of jouw vriend of vriendin dat ook wel. Maar je hebt er helemaal niks aan. En dan zeg ik. Fuck die mening van anderen. Fuck de mening van je partner. Dat betekent niet dat je het niet moet respecteren wat hij te zeggen heeft. En dat je er prima naar kan luisteren. Maar dan zeg ik nog, trek je eigen plan. En misschien helpt het je partner. Als je duidelijk uitlegt misschien wat de bedoeling is. En leg het dan uit vanuit liefde. Van wat jij graag zou willen doen. En wat jij graag wilt bereiken. Niet vanuit de verdediging van... Ja, maar als ik het zo doe, dan, dan komt het wel goed. Of daar hoef je geen zorgen over te maken. Dan doe je het uit angst probeer er eerder naar te kijken van... ik leg uit, met alle liefde aan jou uit wat ik van plan ben. Maar um, blijf daarin bij jezelf... en geef ook aan dat het helemaal oké okay is als het niet lukt. Want dan probeer je weer iets nieuws. Want die opmerking die hij maakte van... dit is een keer een idee waar ik wel in geloof... dan kun je misschien ook een beetje nagaan hoeveel ideeën ik wel niet heb gehad. En niet alle ideeën die ik heb, die halen het licht, zeg maar... Als ik bedoel dat ik daarmee naar buiten treed of, um, uh, hè, of dat ik denk van oké, okay, weer iets nieuws, dan ga ik delen. Ik zit vol ideeën en ik vind het leuk om allerlei ideeën te hebben en zo zit ik ook in mekaar. En ik zal uh, uh, elke dag bewijzen van een andere idee kunnen hebben. Um, en het is fijn als je die kan delen met je partner en dat je daarover kan sparren. En dat hij in je gelooft en dat hij zegt, oh wat fantastisch. En wat heb je nu weer voor geweld? En ik snap ook wel dat als je iemand naast je hebt staan, terwijl je zelf ook niet zo bent. Dat je altijd denkt, van, nou, wat heb je nou weer bedacht? van kom ze weer. Um, maar daarom doe ik dat ook niet meer. In het begin vond ik dat eerlijk waar lastig. Om uh, niet te doen. Want toen dacht ik: Ja, hallo, kun je niet even met mij sparen? Ik heb zo'n tof idee en uh, het is allemaal geweldig en waarom sta je nou niet achter me? Dat zat ik ook eigenlijk in die slachtofferrol van nou steun me nou. Maar nu vertel ik het gewoon niet meer, 9 van de 10 keer. Niet omdat ik hem wil buitensluiten, maar omdat ik 9 van de 10 keer weinig heb aan zijn reactie erop. En ik weet inmiddels dat het mij alleen maar frustreert of kan frustreren, waardoor ik um, alleen maar teleurgesteld ben in mijn eigen verwachtingen. En een vriendinnetje zei ooit een keer van ja, don't piss on my parade. Dus um, als ik nu vol enthousiasme over uh, een idee heb of als ik ding, met dingen bezig ben met het bedrijf, dan is hij niet mijn person to go to. Om dat met hem te delen. Want ik krijg daarin niet de juiste energie van hem. Dat haal ik bij mensen. Waar ik uh, wel uh, op dat niveau in die zin mee kan sparren. Waarvan ik weet. Um, die gaan mij alleen maar uh, nog meer uplevelen. Of mij de juiste vragen stellen. En vaak zijn de mensen waarvan je graag de juiste vragen wil hebben. Niet je partner omdat die er anders in staan. Die zijn er met andere gedachten. En dat is wat het is. En ja, dat is soms jammer. En in het begin wat ik zeg. Vond ik dat ook wel eens frustrerend en jammer. Maar eh, op die manier ga ik er dus mee om. Ten eerste denk ik dus. Fuck de mening van anderen. Fuck de mening van familie. Vrienden. Mensen op social media. Ik heb laatst bijvoorbeeld. Heb ik voor het eerst. Iemand geblokt op mijn social media. Uh, ik doe dat niet heel snel. Uh, ik krijg ook niet heel vaak... Uh, negatieve reacties. Um, en ik vind het ook helemaal niet erg. Laat ik dat voorop stellen... om in die zin negatieve reacties te krijgen. Dat hoort er nou eenmaal bij. En het enige... als iemand mij negatieve berichten stuurt... Hè, dan... Uh, kan je alleen maar denken... van: nou, wat vervelend voor die persoon... dat die in, nu in zo'n stadium zit in zijn leven, dat hij de moeite neemt om online nare berichten naar mij te sturen. Datzelfde geldt voor mensen in het echte leven. Hè? Van dat je kan denken van, nou, wat zit die persoon waarschijnlijk niet lekker in zijn vel... dat ik er nu even van langs krijg. Wat vervelend voor die persoon. Het heeft helemaal niets met mij, mijzelf... Of wat dan ook te maken. Maar het heeft alles te maken met de staat van zijn van die persoon. En als je dat kan. Dan geloof ik erin. Dat je op de goede weg bent. Dat betekent niet dat het per se niet eens met je kan doen. Of dat het vervelend is. Het leert je alleen om te, anders naar te kijken. En je niet door, uit, door anderen uit het veld te laten slaan. Um, en ik heb die persoon, uh, die stuurde mij wel eens een privéberichtje met altijd negatieve opmerkingen. In het begin probeer ik dat dan met een beetje humor te, uh, uh, te benaderen. Dat doe ik dan ook. Ik ga daar dan ook niet te veel op in. Uh, maar laatst uh, was het gewoon weer negatief. En dan denk ik: Ja, ik heb hier gewoon geen zin in. Ga lekker uh, uh, iemand anders lastigvallen. Don't piss on my parade. Um, dus op die manier ga ik daarmee om. Dus ik laat me niet door uit het staan, door mening van anderen. Ik kies de mensen waarmee ik dingen wil delen. Of uh, he, kies ik zorgvuldig uit in die zin dat ik kijk van. Hé, hey, bij wie past dit om het hiermee over te hebben. Uh, vaak zit daar ook een vraag in van. goh Misschien kan diegene mij ook weer verder helpen. Want inmiddels heb ik een heel leuk netwerk uh, van ondernemers om me heen gebouwd. Zowel online als in het echte leven. Die allemaal hun eigen expertise en netwerk hebben. Uh, en waar we allemaal heel erg van elkaar leren. Dus dat is super inspirerend. Um, en uh, als je dan alsnog toch negatieve berichten krijgt. Die gewoon bij die persoon laten dus. En niet betrekken op jezelf. Tenzij wat ik een hele mooie les vind. Uh, wat ik in de podcast van Kim Munnekom heb geluisterd. Um, stel dat het negatieve commentaar jou raakt... op een manier waarvan je denkt van... hé, hey, um, misschien zit er wel een kern van waarheid in. En dan bedoel ik dus niet dat je aan jezelf gaat twijfelen... over wie je bent en wat je doet. Dat je er onzeker van wordt. Maar dat je echt voelt... hé, hey, deze persoon kan het wel eens bij het juiste eind vinden, hebben. Neem het dan mee. Denk van, goh, dan zou ik het misschien kunnen aanpassen. Maar als je er onzeker van wordt op de negatieve manier, uh, je uit het veld laat staan, je niet meer in je eigen kracht staat, hoe die term ook soms nou, niet fijn vindt klinken, maar als jij niet meer jezelf kan zijn door wat anderen zeggen, dan is het niet oké. Okay. Dan zijn dat niet de juiste mensen voor jou waar jij je mee wil. Uh, Associëren waar jij bij wilt zijn. Daarom is het ook heel goed om mensen op te zoeken in jouw omgeving. Die jou weer inspireren. Waarin je elkaar inspireert. Dus nou. Zo zou ik er nog wel eventjes over door kunnen gaan. Maar ik hoop dat je de kern van mijn boodschap begrijpt. Blijf bij jezelf. Blijf vooral ook in jezelf geloven. Laat je niet uit het veld slaan. Zoek mensen op die je inspireren. Ik, dat wil ik nog een beetje delen voordat ik hem afsluit. Ik vond het echt drie jaar geleden had ik mijn eerste netwerkbijeenkomst. Ik was daarvoor uitgenodigd. Ik stond echt op het punt om niet te gaan. Ik dacht van ik vind het doodeng. Er zijn allemaal ondernemende vrouwen die veel verder zijn dan ik. Die, um, die misschien wel denken van jeetje wat moet zij daar. En toch ben ik gegaan. Ik ben uit mijn comfortzone gestapt. En ik ben naar zo'n netwerkbijeenkomst gegaan. En misschien is een netwerkbijeenkomst wel niks voor jou. En heb je andere manieren. Uh, he, die, die zijn er genoeg om in contact te komen met andere mensen. Alleen, ik was daar. En het was zo leuk. Er waren allemaal ondernemende vrouwen. Er was niemand die me aangeeft van, wat doe je hier? Je blendde gewoon in. Uh, ik was aan het sparren met ondernemers. En zo, vanuit die bij allereerste bijeenkomst. Heb ik mijn netwerk opgebouwd. En ben ik nog steeds een netwerk aan het opbouwen. Binnenkort heb ik weer een netwerkevent. Die ik zelfs ook weer in kan zetten. Voor mijn baan bij de Hansen. En dat is leuk. Om mensen om je heen te verzamelen. Die dezelfde ambities hebben als jij. En die hetzelfde over dingen denken als jij. Daar haal ik mijn voldoening uit. Daar kan ik mijn ei bij kwijt. En... Dat helpt mij ook om niet meer gefrustreerd te zijn over het feit dat Rody soms denkt van, trek de stekker er toch uit. Dat zegt hij heeft hij ook wel eens tegen mij gezegd. Waarom doe je dat bedrijf toch? Trek de stekker eruit. Je hebt er zoveel in geïnvesteerd en het heeft nog niet zoveel opgeleverd. Ja, heel lief en aardig. Of, ik vind het helemaal niet lief als hij dat zegt. Ik vind het vreselijk als hij dat zegt. Want dan denk ik, hallo, uh, het is mijn kind, het is mijn bedrijf. Ik vind het leuk om te doen. En al doe ik er nog tien jaar over. Nou, ik ben degene die zelf bepaalt wanneer die ergens een, een stekker uittrekt. En niet een ander. Zolang ik er plezier aan bleef. En ik het nog leuk vind om te doen. En ja, natuurlijk ben ik wel eens gefrustreerd. Um, maar dat weerhoudt mij er niet van. Om door te gaan met de plannen en ideeën die ik heb. En ik hoop op mijn manier jou daar weer mee hebben geïnspireerd. Dank je wel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren... ...naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond... ...of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories... ...of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk superleuk om te zien... ...wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral... ...een review achter te laten via iTunes... Um, daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei, doei.